0: Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios. Apláudele fuerte, por favor. De, le digo a mi esposo, apenas compartí un, un meme donde decía que tu corazón está tranquilo, pero cuando te dicen vas a predicar, tu corazón se acelera. Y realmente... Ahorita estaba tranquila y empezó mi corazón, de verdad, a palpitar demasiado. Pero, Gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Voy a, voy a ponerle un pasador, traje pasador, ahora sí me previne por el, por el aire que está corriendo. ¿Cuántos están despiertos hoy? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios, porque tomaste la mejor decisión en este día de venir a buscar de la presencia del Señor Pero lo más importante, veniste a derramar tu corazón delante del Señor Decimos muchas veces, este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos, ¿verdad? En su presencia Y eso es lo que hicimos en esta mañana Y mira, la palabra del día de hoy se llama Ay, me le pusieron esto Pero bueno yo, le, yo la titulé, disfruta la vida en Cristo que Dios te regaló Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo En este tiempo disfrutar la vida en Cristo que Dios nos regaló Y vamos a orar, yo te pido que pongas tu mano hacia mí Porque yo quiero que sea el Espíritu Santo el que esté tocando tu vida Como lo está haciendo desde el día de ayer Entonces vamos a orar, a poner esto en manos de Dios Padre Gracias te damos en esta mañana Tú siempre eres bueno Padre Hoy pudimos comprobar una vez Tus misericordias Señor que son nuevas En este día Señor Nos sentimos abrazados por ti Señor Tomamos la decisión Porque tú pusiste el querer como el hacer De que nosotros viniéramos a buscar de ti Porque sabemos Realmente que separados de ti Nada podemos hacer Hoy yo te pido Señor en esta mañana Que tú uses mi vida Señor que tú dispongas nuestros corazones, Señor, para que la palabra esté cumpliendo el propósito, Señor, que viene desde tu corazón, Señor, para que nosotros caminemos, Señor, a partir de hoy, Señor, en un tiempo diferente, Señor. Esta enseñanza, Señor, que tú me has dado esta semana, yo sé que mis hermanos también, Señor, serán abrazados, pero también serán impactados para que haya cambios a partir del día de hoy, en su familia y en su vida. Te damos gracias Espíritu Santo porque tú eres fiel Y aquí está tu presencia con nosotros Usa mi vida en el nombre de Jesús Amén Dale otro aplauso al Señor Dale otro aplauso fuerte, fuerte, fuerte Mira, eh, decía el, el pastor que cuando oramos suceden cosas maravillosas hace rato Y muy fuera de la palabra quiero decirte que pues casi todos estos días me he estado parando a las 4 de la mañana El Señor yo creo que es el que me ha estado despertando O, o mi organismo está un poquito loco, verdad Pero cuando yo me levanté dije son las cuatro Híjole quería seguir acostada Cuatro y media que me, ya me voy a levantar Me dispuse, puse todo para orar Y casi ya terminando de orar Este, pues ya había finalizado Ya estaba otra vez adorando al Señor Oigo un ruido tremendo porque vivimos al lado de la casa en una esquina y una persona derrapó su moto es de cuatro carriles de tal manera que la moto quedó en medio y este muchacho pues no sé cómo voló que cuando la moto quedó en medio él estaba en las escaleras del colegio liceo ahí en Costa Azul y yo dije Oí el ruido y corrí, me levanté y salió el velador de allá, pero entendí en esa mañana, entendí hoy que el reino de Dios, yo le digo, Señor, venga a tu reino, establece tu reino en este lugar, sobre mi vida, pero también sobre este lugar donde estamos. Y yo sé que el Señor tuvo control de la vida de ese muchacho, porque de la manera en que la moto estaba, por decir, ahí en, la, en los escalones, y él estaba en la pared se quejaba yo no podía bajar pero bajaron salió el del Oxxo, salieron otras personas y yo le decía no te levantes, le gritaba porque a lo mejor estás fracturado y esperó, se quejaba mucho y yo seguía orando Señor toma el control hablé al 911, nunca contestó yo sé que Dios dijo vas a ver mi gloria y el muchacho se levantó y yo dije Señor tu reino está establecido en este lugar y este muchacho pudo haber pasado algo peor pero Tú protegiste su vida y eso es un testimonio que quiero dar de parte de cuando uno busca y cuando crees en el Señor El reino de los cielos está a tu alrededor y no nada más alcanzamos bendición nosotros También los que están alrededor nuestro y mira Pues decía yo que vamos a disfrutar la vida en Cristo que Dios nos regaló Ha pasado en este tiempo que no sé si se han dado cuenta muchos que vivimos una vida muy acelerada realmente andamos a prisa todo el tiempo porque no nos alcanza el tiempo porque tenemos mil cosas que hacer y entonces estamos tan afanados que casi siempre estamos en un lado según en casa pero bien distantes y todo el tiempo cada quien en su teléfono verdad en casa una relación entre padres e hijos muy distante ¿por qué no a veces entre esposos a poco no cuando estamos en la mesa de repente argumentamos que tenemos cosas que nos van a llegar por correo y cada quien está con su teléfono y tenemos muy poco tiempo de calidad de vida no estamos fomentando una cultura de calidez entre nosotros como familia vivimos tan distantes como si viviéramos a veces en mundos diferentes a veces nos ponemos a estar chateando, ¿verdad? Cada quien en su recámara, en lugar de decir, vamos a tener un tiempo. Y lo digo yo porque realmente en mi vida ha pasado eso. Y esta palabra que preparé es una palabra que me ha confrontado y que me confrontó demasiado en este día. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya derramó dice que el amor ya fue derramado en nuestros corazones y a veces nosotros no entendemos esa parte y no lo manifestamos que queremos nada más que el amor, que, que Dios nos ame que, que la gente manifieste su amor nada más para con nosotros pero nosotros no lo manifestamos para con los demás nosotros no somos cálidos y se oye mucho eco gracias ¿Eh? sí, aquí yo lo... A ver, lo van a regular Así que te, te decía Nosotros tenemos que tener Más calidez en este tiempo Tenemos que, que Tener tiempos de calidad Con nuestros hijos Con nuestro esposo Con nuestros hermanos Tenemos que que quitar esa frialdad en la que estamos caminando a causa de los afanes, a causa de las situaciones que están pasando alrededor de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en esta mañana? Que nosotros tengamos la calidez que Él tiene con nosotros. Cuando nosotros, como te decía en la mañana, cuando nosotros vamos y buscamos al Señor en oración, ¿acaso no has experimentado un abrazo de parte de Él? Acaso no has de repente llorado porque sientes que Aunque la regaste diez veces el día de ayer Sentiste su perdón y su abrazo Y en esta mañana vamos a ver dos puntos Es corta la prédica, pero son unos puntos poderosos Que yo sé que algo va a ocurrir a partir del día de hoy En tu familia y en mi familia Y el punto número uno es Abraza más Dile al que está a tu lado Abraza más abrázame más Jóvenes, ustedes todavía no, verdad Porque hay jóvenes que van a decir Voy a abrazar más, no, todavía no Los que están, eh, los hermanos Los esposos Dile, abraza más Y vamos a leer Lucas del 15 el Lucas 15, 20 Voy a poner Dice Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Está hablando de la historia del hijo pródigo. Todos conocen esa historia, ¿verdad? El hijo pródigo o el, el hijo menor inmaduro le dijo a su papá dame la herencia que me corresponde el papá se la entrega también el papá quien sabe en una debilidad lo tomó y le entregó la herencia y el hijo se fue lejos de ese país el papá no supo nada de ese hijo se fue el hijo vivió la vida loca malgastó toda la herencia que el papá le entregó y vino una tremenda hambre en ese país donde él estaba tanto que Como ya no tenía nada de dinero Ya no tenía su herencia Tuvo que pedir trabajo ¿Y qué creen que fue a pedir trabajo? Y al lugar donde encontró trabajo Era para cuidar a los cerdos Qué tremendo, ¿verdad? Después de tener mucho dinero De haber llegado con toda la riqueza Que el papá le entregó Se lo acabó todo Y terminó cuidando cerdos Pero era tanta el hambre que tenía Este muchacho Los cerdos les daban algar algarrobas yo decía uno dice aquí el desperdicio pero no son unas vainas que se dan allá en Israel en los árboles y con eso alimentan a los cerdos él quería aunque sea de esas vainas pero ni de eso le daban no le daban ni algarrobas y entonces llegó el momento preciso el flashazo y dijo que estoy haciendo yo aquí mi padre tiene muchos cornaleros. Todos comen muy bien, yo tendría mi mesa llena de manjares ¿Qué estoy haciendo aquí? Y pensando, yo creo que estaba ahí cuidando, dándole de comer Y alguien vigilándolo para que no le quitara los puercos En sus pensamientos decía, pues voy a ir Voy a tener que ir a casa de mi padre Voy a decirle, papá, todo en el pensamiento Papá, he pecado conmigo contra el cielo, contra Dios, contra ti, no soy digno de ti, voy a hacerlo, voy a regresar a casa y si nos damos cuenta muchas veces vivimos problemas de a gratis, porque tomamos decisiones precipitadas, tontas, sin la sabiduría y el consejo de Dios y nos llegan a pasar muchas cosas, Decía el pastor Isidro, sufren, sufrimos porque queremos Porque a veces así hacemos como el hijo pródigo Tomamos decisiones tontas que vienen errores, pérdidas económicas A veces eh, distanciamientos con nuestros hijos, con la familia Por hablar o decir o tomar algunas decisiones terribles Y, este, y pues cada quien nos buscamos una cebollita para llorar porque... Porque tomamos decisiones como las decisiones que tomó el hijo pródigo. Pero lo más importante de esto, mi hermano, no es si hayas perdido, si hayas cometido un error grave, como ese error grave que cometió el hijo pródigo de, de que se malgastó toda la herencia, ¿verdad? Y que se fue lejos. ¿Tú te imaginas el papá de ese muchacho cómo estaría cuando su hijo se fue? Antes no había internet, no había nada, no había manera de saber el hijo se fue lejísimos ¿Qué pensaría el papá mi hijo quizá ya murió no sé nada de él pero entonces el hijo toma la decisión y regresa con el padre cuántas veces cometemos errores y sabemos que lo cometemos nos da tanta vergüenza delante del padre y decimos voy a enmendar esta falla en el pensamiento pero no llevamos a cabo nos quedamos ahí callados y no vamos como el hijo pródigo que tomó la decisión de ir al padre y cuando él regresa el padre lo ve de lejos y al vislumbrar que venía su hijo Corrió, lo abrazó y lo besó Ese padre no era mexicano Él no reprochó Ese padre le dijo Traigan las mejores vestiduras, vestimentas, los mejores zapatos Maten el carnero más gordo y hagamos fiesta Porque mi hijo muerto era y hoy vivo está Él no le dijo ya ves, te gastaste toda la herencia, viviste como quisiste vivir Él no le reprochó nada, Él no le recordó nada del pasado Porque ¿sabes qué? No podemos remediar el pasado Nosotros, a nuestros hijos, sí cometen errores Pero hoy te quiero preguntar, el que tu hijo haya cometido un error, el que tu hijo... Haya reprobado el que tu hijo esté viviendo una situación difícil. Eso amerita que tú le reproches, que tú no le perdones. Hoy te pregunto cuántas veces le has pedido perdón a tu hijo, esposo, a tu esposa, esposa, a tu esposo. ¿Cuántas veces le has dicho yo te perdono? ¿Cuántas veces has tomado esa decisión? Porque a veces cometemos errores y decía una amiga, me ando Cayendo, me ando muriendo, pero el orgullo me levanta No, deja a un lado el orgullo Si cometiste un error, una falla Ve y pide perdón ¿Sabes cuántas barreras y problemas Vas a evitar en un futuro para tus hijos? Bastantes Porque ¿sabes qué necesitó el hijo pródigo? Nada más un abrazo y un beso de su padre ¿Y sabes qué necesita tu hijo? Un abrazo tuyo La haya regado, haya hecho lo que haya hecho ¿Sabes qué? Dile, mi hijo Jóvenes Aguas, porque lo que les voy a decir también Lo tienen que hacer Si su papá les perdona Tu papá, tu mamá te va a decir Hijo, no importa lo que haya pasado Vámonos de la mano Pero tomados del Señor Vamos a salir adelante Y vamos a a ver lo bueno y lo nuevo que tiene Dios para ti y para mí. Pero tomados de la mano del Señor, no nuevamente el hijo va a tomar otras decisiones y otra vez va a tener problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, papá, mamá? Abrazar más a nuestros hijos. Esposo, abraza más a tu esposa. Esposa, abrázalo, aunque te rechacen, porque hoy en día los hijos de repente, ay mamá no, ay, lo he visto en muchas ocasiones, no, no me abraces, sí pues pero no, a poco no, dejémonos abrazar, a poco si Dios nos, se nos apareciera enfrente, no le permitiríamos que nos abrazara, verdad que sí tenemos que abrazar más, tenemos que ser más como el Padre. ¿Sabes qué? Vendrán cambios maravillosos hacia nosotros y hacia nuestros seres queridos. Cuando vaya el perdón de por medio manifestado en un abrazo y un beso, se necesitan hechos, no nada más palabras. Tiene que haber una transformación cuando nosotros perdonamos. No te tardes en abrazar a tus seres queridos. Es tiempo de que tomes esa decisión, ¿sabes por qué? Porque el tiempo se pasa rápido. Papás que tienen hijas pequeñas abracen más a sus hijas porque si tú no le abrazas las hijas van a buscar el abrazo en los muchachos. Por eso se dan los noviazgos a temprana edad. Muchas veces dicen ¡Ay, está chiquita y tiene novio! ¿Sabes por qué? Porque estoy 100% segura que no han sido abrazadas por sus padres y andan buscando el abrazo por fuera donde no lo deben de encontrar porque todo lo tienen en casa tú y yo todo lo tenemos con el señor entonces qué necesitamos hacer abrazar más a nuestros hijos yo te pregunto tú haces esta pregunta o tú analiza cuándo fue la última vez que decidiste pedir perdón o perdonar cuándo fue la última vez de repente pasan y, y, y estamos en la casa y sí tenemos que convivir pero no hay como pedir perdón porque es una palabra poderosa es una palabra tremenda que rompe esas maldiciones y ese juicio que el diablo pone para ti para mí entonces tenemos que abrazar más, mira aparte de lo que pasa de manera espiritual también hay beneficios en el abrazo, tomen nota porque está bien padre esto, dice reduce el estrés, ¿cuánta gente estresada anda? enojada, con un abrazo yo sé que se solucionan muchas cosas, reduce la presión arterial, reduce el ritmo cardíaco, mejora el flujo sanguíneo Favorece el sistema inmunológico, estimula la hormona del crecimiento en los niños, disminuye las probabilidades de padecer demencia, aporta sensaciones de seguridad, energía y fortaleza. Nos generan una buena salud, nos conviene abrazar y dejarnos abrazar de verdad. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos ese tiempo, de, de tengamos tiempo de calidad, tenemos tiempo para hacerlo, tenemos que abrazar más, tenemos que quitar la dureza que quizá traemos por los patrones de vida. ¿Cuántos de aquí llegaron a ver alguna? Bueno, ahorita creo que alcanzaron a ver donde estaba un muchacho que decía en inglés, abrazos. Hux. Hemos visto en las noticias, ¿a poco cuando se ponen se dan abrazos gratis? He visto... Y muchas personas van y son abrazados, se dejan abrazar, unos lloran, otros se ríen. Realmente tú y yo tenemos la necesidad de ser abrazados. ¿Pero qué vino a hacer la pandemia? ¿A poco no vino a separar? ¿A poco no vino a que esa calidez que teníamos? Y nosotros los cristianos, nosotros teníamos, teníamos esa, esa, esa costumbre de, de dar el abrazo y dar un beso. Y la pandemia vino a separarnos, a dividirnos, a enfriarnos totalmente. El saludo ya no era de abrazo, el saludo ahora era de, ¿qué? De, de puño, codo y patadita, ¿verdad? Y uno decía... Que así, este tipo, eh, de lo de Japón, ¿verdad? Se prohibieron los abrazos. Realmente, si nos damos cuenta, el diablo hizo estragos. El saludo se acabó. Y hoy Dios nos está hablando en esta mañana que tenemos que ser personas que abrazan más. Tenemos que ser esas personas cálidas, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones Para darle a los demás, tenemos que ser la dif hacer la diferencia en este mundo tan frío Porque es un mundo frío, un mundo que, que se rige por lo que está pasando alrededor No por lo que Dios quiere que nosotros manifestemos ese amor hacia los demás Yo sé que muchos de los que estamos aquí quizá Nuestros padres les dio mucho trabajo, yo fui una de esas personas. No había cultura del abrazo en mi casa, la única cultura que había era la del trabajo. Mi papá salía a trabajar fuera, mi mamá estaba todo el día en la tienda. Mis hermanos eran, sin abrazo crecimos, mis hermanos eran con tiendas las que teníamos. No, y, y, y me cuesta mucho abrazar, me cuesta mucho porque yo crecí con ese patrón de vida. Y lo tengo que reconocer, por eso te decía, a mí me confrontó esta palabra, porque me ha costado mucho trabajo romper con ese patrón de vida. Y yo sé que sí me abrazó quizá mi mamá, pero habemos muchas personas que a lo mejor ni nos acordamos si un día nos abrazaron nuestros padres. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que romper con ese patrón de vida de frialdad. Tenemos que tomar la decisión de abrazar a nuestros hijos y si nuestros padres no nos abrazaron tenemos que ir y abrazarles Porque no podemos seguir siendo duros, teniendo esa dureza cuando el amor de Dios ya está en nosotros Entonces hoy esta mañana el Señor te dice, hijo abraza más Y Vamos a hacer un ejercicio, yo te, yo te pido que te pongas de pie de favor y que le des un abrazo a la persona que está a tu lado Que le digas Hijos a quienes estén regados Que le digas Hoy se rompe Hoy se rompe este patrón de vida de frialdad Hoy voy a tener más calidez Hoy voy a manifestar mi amor Hacia ti Ahora sal de tu lugar Y dale A tres personas ese abrazo y dile lo mismo, hoy se rompe este patrón de frialdad, hoy he decidido abrazar más, hoy he decidido que mi corazón manifieste el amor que Dios ya me derramó. Gloria a Dios. Porque es el amor el que está aquí manifestándose, el amor de Dios, ese amor tan puro A través de ese abrazo que ya necesitábamos Ese abrazo que, que, que necesitamos darle a nuestros seres queridos Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor, apláudele porque Él es bueno porque Él nos está capacitando y enseñando y recordando que necesitamos ser cálidos con los demás. Que la frialdad se tiene que quitar de nuestras vidas. Dios te bendiga. Y vamos a pasar al segundo punto. Va de la mano, ya ahorita aprendimos a, a dar ese abrazo que Dios quiere que demos. Y el segundo punto es, celebra y goza más. Y... ¿A cuántos les gusta celebrar aquí? ¿A cuántos les gusta la fiesta aquí? A ver, levanten la mano. ¿Verdad? Son padres, yo también era fiestera, nada más que ahora como me toca el quehacer, dije, no, ya no, pero ya están los desechables. Porque de repente dices, quiero hacer mi cumpleaños, quiero hacer esto, este, pues vamos a hacer una, un festejo, una carne asada y la del cumpleaños termina cansada, ¿verdad? Y, pero sí me gustan, es padrísimo, es padrísimo celebrar De verdad que, que es, es un gozo Cuando sabes que va a haber un cumpleaños precisamente hoy tenemos un convivio en la familia Mi suegro había estado un poco enfermo Después de que falleció mi suegra Entró a depresión Pensamos que ya se iba y de repente Le digo a mi esposo Que lo, lo voy a subir a la oración del, Y que lo subo a, oración, a la oración A las nueve de la noche Que por cierto, buenísimo El Espíritu Santo se manifiesta Se levantó mi, esposo, mi suegro a los ocho días Como si nada Pensamos que ya se iba y hoy precisamente vamos a celebrar que todavía está vivo En familia y eso es lo que tenemos que hacer, celebrar, ser agradecidos es quitarnos las preocupaciones, mira, las cosas en el mundo van a seguir peor ¿Verdad? Dice que en el mundo tendríamos aflicción Pero que no nos afanáramos ni nos preocupáramos porque Jesucristo ya venció al mundo Y sí Estamos en, inmersos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudad está en los cielos. Nosotros tenemos que aferrarnos a lo que el Padre dice en su palabra. Claro que pasan muchas cosas difíciles. Claro, no lo podemos negar. Pero mi confianza, tu confianza debe de estar depositada en el Señor. Si Él te prometió algo, yo sé que Él lo va a cumplir porque Él no va a dejar de cumplir ninguna de las promesas que tiene reservadas para tu vida y para mi vida. Dale un aplauso al Señor. Y vamos a leer Éxodo 5.1 en la Reina Valera 60. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así Deja ir a mi pueblo, oigan, eh, a celebrarme fiesta en el desierto Hoy venimos a celebrar fiesta, pero a su casa, no al desierto ¿Verdad? Entonces, Dios no solo estaba pensando en el pueblo de Israel para quitarle la opresión para sacarlos de la esclavitud, para quitarles el yugo. No solo estaba pensando en liberar a su pueblo para que dejaran de abusar de él, porque era un abuso generacional. Los hijos nacían siendo esclavos. Era un abuso tremendo lo que existía. Y no solo pensaba eso. Dios estaba ordenando a Faraón que los dejara ir para que celebrara, le celebraran, él estaba dando una, dando una orden y ya sabemos la historia, todo lo que le pasó a Faraón por, por rechazar, por, por no obedecer verdad, pero lo que más le urgía al Señor era que lo celebraran eso era lo que más le urgía Y mira que realmente Dios es un Dios alegre ¿Verdad? Y es un Dios fiestero Estaba leyendo yo en la fiesta que venía Para que le celebraran Estaba preparando la fiesta de los tabernáculos De las enramadas Y de ahí vinieron las fiestas de los panes La, la Pascua Las primicias, las trompetas Y eran siete días de festejo con un día de descanso. Pero eran pachangas las que tenía el Señor con su pueblo de Israel. Era lo que estaba preparando. Es lo que ha preparado para ti y para mí. Después de habernos sacado de, de la vida de esclavitud llenos de pecado. Y después de habernos perdonado una lista tremenda. Después de haber quitado el juicio al que estábamos destinados. Nos perdona a través del sacrificio de Jesucristo Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer tú y yo todos los días es celebrar ese perdón y ese favor que él, que él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que ser personas que celebran diariamente el que estábamos muertos y que ahora hayamos vivido nuevamente en Cristo Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque ahora tienes una vida nueva para celebrarlo a Él. No hay ningún impedimento. Ya no eres esclavo. Ya no tienes grilletes para decir. ¿Por qué no gozarme en la presencia del Señor? ¿Por qué no avisarle a veces a nuestra cara que estamos alegres? ¿Por qué no ser alegres y hacer la diferencia? Porque a veces somos cristianos y somos gruñones. Cuando tenemos que tener esa sonrisa. De celebrar, de decir de verdad. Yo me he puesto a pensar. Y, y de repente digo. Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, si yo no hubiera estado en los planes del Señor, si su misericordia no me hubiera alcanzado, yo ni viva estaría. Tuve tantas cosas en mi vida pasada que no merecía estar donde estoy ahora. Pero Dios es bueno y hace nuevo todo cada mañana porque sus misericordias son nuevas cada mañana para ti, para mí. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que celebremos y que agradezcamos cada día más porque estamos vivos y porque fuimos libres. Dios quiere que estemos alegres en todo tiempo. Antes de la pandemia teníamos los grupos en casa. Nosotros teníamos un grupo en casa. Y empezó la pandemia en... Creo que la cancelamos a partir del de de, de mes de marzo del 2020. Pero me sale en los recuerdos ahí de en el face. Pachanga tras pachanga, realmente nosotros celebrábamos ahí en, la, en, en el grupo de casa de oración, cumpleaños, aniversarios, motivos nos sobraban, todo el tiempo el montonal de pasteles, que celebrábamos el cumpleaños del hijo, de la hermana, que celebrábamos el cumpleaños de ella, que celebrábamos el cumpleaños de aquí, de allá, mil cosas hacíamos, pero la pandemia vino a querernos quitar esas celebraciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que celebrar que esa frialdad que vino a traer la pandemia, la quitemos. Es tremendo. Ya volvimos hace dos semanas a presencial y cuando aparecen esos recuerdos dicen algunos, ¡ay, se extraña! Y de los que me han puesto que se extraña, ninguno se ha presentado ahorita de manera presencial al grupo. Entonces, tenemos que celebrar más, tenemos motivos de sobra. Y lo más tremendo del Señor, que le dice a Faraón, deja que mi pueblo vaya y me celebre en el desierto. O sea, ¿es en serio? ¿En el desierto qué hay? Ahí no hay súper, ahí no hay oxos, ahí no hay nada. ¿Qué, se, qué, qué entienden por desierto? Sequía, escasez, ca, eh, 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 calor, problemas. Normalmente siempre decimos, es que estoy pasando un desierto cuando tenemos muchos problemas pero si tú y yo aprendemos a celebrar en el desierto que estemos caminando estamos preparados para celebrar en la tierra de promesa que el Señor tiene para tu vida y para mi vida entonces si estás pasando un desierto gózate Gózate porque el enemigo no va a poder contigo Porque el enemigo va a decir, le estoy dando duro a este hijo de Dios Y lo único que hace es gozarse, es agradecer, es dar vueltas en el aire No lo oigo que se queja, no lo escucho que esté haciendo cosas Que no dependa lo que estés viviendo a tu alrededor en, el, en tu gozo Normalmente cuando vamos, cuando va todo bien ¡Uh! de júbilo, ¿verdad? Estamos felices. No, hombre, me fue bien hoy, vendí una casa, no hombre, vendí, tuve ventas abundantes, pero empieza a ir mal y gritamos, nos enojamos con el de al lado, echamos rayos y centellas, me salió mal esto, me salió mal aquello, no tiene caso que yo vaya a la iglesia, todos los días estoy orando, me, me ha estado yendo peor cada día de mal en peor van las cosas las ventas se vinieron abajo no me escucha Dios ve cómo estoy a poco no lo hemos escuchado no lo hemos dicho de repente yo lo dije un día cuando recién llegué el Señor me estaba limpiando estaba arrancando todo el cochambre que había en mi corazón fue un proceso difícil y sí me quejé porque no entendía esa parte que tenía que gozarme en medio del desierto ¿Y sabes qué? Cuando lo entendí, cuando le dije, tenemos todo, mejor hay que agradecerle al Señor porque tenemos vida, porque no merecíamos lo que tenemos hoy. Una familia hermosa tengo yo, mis hijos, pero cuando tú dejas de quejarte, el diablo huye, el diablo se cansa, tenemos que ser personas que agradecen tenemos que ser personas que están alegres porque la tierra de promesa ya está enfrente de nosotros gózate en medio del desierto en medio de la dificultad no te quejes cuando haya más problemas más aférrate al señor aférrate a él búscalo en oración van a suceder cosas tremendas y maravillosas cuando el señor escuche decir de tu boca, que estás agradecido por lo bueno que ha sido contigo. De verdad, en el desierto, platicaba con mi esposo en la mañana, en el desierto pasaron ellos la mejor ropa, la, la mejor tela. Tuvieron 40 años los israelitas. Los zapatos no se les acabaron. Tenían sombra en el día, tenían la columna de fuego en la noche, tenían comida y tenían agua. ¿Les faltaba algo? No les faltaba nada. ¿Sabes qué pasa con nosotros? Que tenemos el internet. Y que vemos muchas cosas que no necesitamos. Pero que las queremos. Y como no las podemos tener. Aunque Dios ya cubrió todas nuestras necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. Entonces nos empezamos a quejar. Porque, le, porque aquel que no es hijo de Dios. Le da y a mí no. Ese es el problema que tenemos. Que lo tenemos todo. Pero no nos hemos dado cuenta porque nosotros tenemos la salvación y la vida eterna y muchos no la tienen ¿Cuántos dicen amén dale un aplauso al señor él no nos va a abandonar en ningún momento de prueba en ningún momento complicado cuando le busquemos y le agradezcamos de corazón iglesia celebra más aprovecha el tiempo con tus hijos mira el tiempo se va rápido un día tienes a tus hijos en tus brazos y otro día lo llevas del brazo a entregar al que será su esposo o su esposa quizá no aprovechamos los tiempos no pusimos calidad y cuando volteas a ver la recámara y ves que ya no sale tu hijo te pesa y entiendes muchas cosas y nuevamente lo digo es muy difícil predicar una palabra cuando estás pasando ese proceso de frialdad no nos damos cuenta nos afanamos demasiado hicimos a un lado el festejar a veces los logros a veces los errores de nuestros hijos dara vamos a hacer una tregua a veces somos muy duros con nuestros hijos no son perfectos, tú y yo no somos perfectos No hagamos un diluvio en la casa, hagamos un festejo Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hermanos El tiempo se pasa rápido, no desaprovechemos el abrazarnos y el celebrar Neemías 8.10, por favor Dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios no quiere que estemos tristes. Dios no quiere que nos estemos quejando. Dios quiere que estemos alegres, llenos de gozo y con contentamiento en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque si el gozo me fortalece, la tristeza me debilita. La tristeza nos hace vulnerables, nos hace débiles. Y nos hace creer las mentiras del diablo en muchas ocasiones a poco nuestro estado de ánimo no influye mucho de acuerdo a lo que vivimos las cosas van bien nuestros hijos sacaron las mejores calificaciones, no nos dan queja el negocio va viento en popa estamos bien, lo decía hace rato pero no permitas que las circunstancias te hagan irte al extremo de un lado hacia otro sabes qué, tu equilibrio está arriba que es en jesucristo pero cuando tú estás contento esa alegría se convierte en fortaleza una fortaleza donde podrás enfrentar las adversidades que se te presenten en este tiempo en resumen mis hermanos abracemos más celebremos más Y gocemos más esta vida que Dios nos está permitiendo vivir A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario No olvidemos que éramos esclavos, éramos esclavos Nuestro destino no era estar aquí delante de la presencia de Dios Pero Dios vino a cambiar todo a través de su sangre preciosa y poderosa Entonces mostremos alegría y agradecimiento en todo momento a nuestro Dios Ponte de pie iglesia por favor Vamos a orar Padre gracias, gracias porque yo sé que así como a mí me confrontó esta palabra Yo sé que muchos de mis hermanos quizá están pensando, están analizando y van a tomar decisiones porque no se van a quedar nada más en el pensamiento, en el dicho, sino que van a ir al hecho. Van a, a tomar la decisión si hubo algún problema en estos días. Un problema que no tiene caso, que haya distancia. Un problema que se soluciona con un perdón y un abrazo. Gracias Padre por esta palabra, yo te pido que tú estés... En esta semana obrando en el corazón y en los pensamientos de cada uno de nosotros, que entendamos, Señor, que el abrazo trae beneficios tremendos en nuestra familia y no nada más espirituales, sino físicos. Ayúdanos a celebrar, a celebrar los de, los pequeños detalles, los pequeños momentos, ayúdanos a tener una mejor calidad en nuestra relación con nuestro esposo esposa con nuestros hijos entre hermanos con nuestros padres ayúdanos a que esa relación mejore a celebrar todo lo que podamos celebrar como familia familia en cristo con los amigos que la gente pueda saber que el gozo tuyo es nuestra fortaleza que somos fuertes en ti señor porque ahora somos personas que entendemos que si agradecemos Señor las bendiciones vendrán, pero si nos quejamos las bendiciones se alejarán. Padre quita la queja de nosotros, ayúdanos a ser más agradecidos cada día. Ayúdanos Señor a mostrar, a manifestar el amor tuyo a través de nuestras vidas hacia las demás personas. Ese amor que ya derramaste en nuestros corazones. Gracias Padre te damos en esta mañana, gracias por esta palabra, porque sé que tú estarás obrando Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, dale un aplauso al Señor y alábale.